0: Aqui é o Pod na Cozinha, o podcast do cozinha2.com.br. Compartilhar é a melhor receita. Vamos conversar? Estamos começando mais um Pod na Cozinha, o podcast do cozinha2.com.br. Eu sou o Gastão Cássio, que edito o blog junto com a Soninha Viu. Tudo bom, Soninha?
1: Eu sou a Soninha Viu, estamos aqui para começar mais um podcast.
0: Hoje a gente vai falar de rotulagem de alimentos. Uma coisa essencial, afinal todo mundo que compra comida vai ao supermercado, vai lá e às vezes não sabe o que tem lá dentro das embalagens. Para falar sobre isso, convidamos duas pessoas altamente qualificadas para tratar disso. Primeiro, a professora Ana Carolina Fernandes, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em nutrição e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em produção de refeições e para discutir aspectos de designer trouxemos a Audrey schmidt Schweitzer ou simplesmente a Audrey Schmidt, que não é qualquer designer, ela ostenta no seu portfólio a marca do Cozinha 2 ah, é feita há 10 anos atrás, é verdade, ou seja, é
2: a, a tá Audrey esquece. tem
0: uma certa intimidade aqui com toda a produção, já experimentou muita coisa do que a gente Sim. faz Uh, mas nós viemos aqui para conversar sobre rotulagem, ou seja, a dimensão nutricional, a dimensão de comunicação e vamos começar essa conversa sobre isso.
1: Então, eu acho que a gente podia começar perguntando para as duas qual a importância de um rótulo.
3: Oi gente, eu sou a Ana Carolina. Bem, para nós, antes de mais nada, antes de entrar na questão de saúde, é um direito do consumidor à informação, né? então para a gente entrar em escolhas alimentares, informadas que podem levar a escolhas alimentares mais saudáveis e ajudar na prevenção também de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação, a pessoa primeiro tem que saber o que ela tem disponível para escolher para comer. Então esse é o primeiro critério. A nossa briga aí com pesquisas com rotulagem é que o consumidor esteja bem informado, para se ele quiser, se ele precisar, ele faz a escolha mais saudável, mas enfim, que seja informado. Se ele quiser comer alguma coisa que não seja considerada saudável para ele, que seja sabendo que ele está comendo. E não porque ele está sendo enganado, ou por omissão de informação no rótulo, ou por uma informação que leve o consumidor ao um engano.
2: Do ponto de vista do design, a gente tem várias questões, né? É, tem essa questão da comunicação objetiva é, com relação a informar e identificar essas características do produto, e aí vem... Todas essas informações nutricionais, de composição, etc. Uhum. Mas a gente, na verdade, a gente quando estuda sobre design de embalagem, a gente estuda outras questões de semiótica uhum. e questões muito também relacionadas à cadeia logística, né? Então, das embalagens como um todo. A definição de rótulo hoje ela é muito próxima da definição de embalagem, né? Uhum. O rótulo, é, eles trazem que é tudo que tem informações sobre o, o produto, né? seja essas informações nutricionais ou então outras coisas, desde a marca que está ali naquela embalagem, os splashes, né, tipo, novo, suave, é, enfim, todas aquelas coisas, os slogans,
1: etc e tal, né? Ou seja, o rótulo também é um espaço super dividido, então a gente poderia dizer que ele tem que ter informações de vários níveis. Tem é que... camadas de informação? Com certeza! A gente tem, por exemplo, além
2: da... Se a gente for olhar para uma embalagem, né? A gente tem desde o formato dela, uhum. que no, no design ele é extremamente importante. Não só pela questão de atrair o consumidor numa gôndola de supermercado, mas por causa da cadeia logística. Então, o tamanho é. dessa embalagem, do que, que ela é feita... Isso tem relação também com a parte nutricional hoje, né? Então, se eu vou embalar um alimento, que é. material é esse que vai ser usado? Vai ser uma lata de alumínio? Vai ser um papel? Vai ser um plástico? Que tipo de plástico? Qual é a resistência dessas coisas assim pra... Porque a gente tem hoje um, um caminho gigante entre o produtor e o consumidor. É. Entendi. Então, desde, desde, então a produção, desde a produção desse alimento. Então, ele vai ser envasado numa indústria até ele passar por todos os modais de transporte que ele tem que passar. Então, sei lá, ele vai ser envasado. Vamos por uma garrafa de alguma coisa, de uma bebida, um molho de tomate. Ele vai ser envasado na indústria, num vidro, numa lata, num sachê, em alguma coisa desse tipo. Cada material desse tem uma resistência. Então, ele, é, essa embalagem, que é uma embalagem primária, que a gente chama, que é uhum. aquela que tem um contato direto com o alimento, né, ou o produto, ela vai entrar numa outra embalagem, que vai ser usada para carregar isso num pallet ou numa outra estrutura, que depois vai entrar num container, ou vai entrar num caminhão, ou vai entrar num navio. Então, quando se fala em design de embalagem, antes de a gente pensar em qualquer coisa relacionada a rótulo, a gente pensa nessas questões de é, estruturais da embalagem. Sim. E isso tem muita relação com o custo, depois o custo final desse produto. Então imagina, já tem exemplos assim, estudos de que, às vezes, milímetros de, de redução numa embalagem de papel, por exemplo, ou no peso de uma garrafa de vidro, ou de um volume de um de uma embalagem plástica, isso tem um, um impacto gigante depois no custo final desse produto, porque às vezes você daí consegue aproveitar melhor né, esse outro esse modal que você vai usar de transporte. Ali. Então, assim, ah, antes eu conseguia botar, sei lá, mil produtos dentro de um caminhão. Uhum. Agora eu consigo botar 1.200, já é uma diferença bem grande. Depois no custo disso tudo, né? Se a gente vai pensar num transporte no Brasil que usa caminhão uhum. né? e a gasolina. Os
0: refrigerantes, a própria substituição da garrafa retornável pela garrafa descartável, Sim, porque era um frete elim... só. Exatamente, é um
3: já, elimina, só. já elimina um, um trajeto. Né? E a gente vê até algumas alterações nos alimentos, que a gente, claro, como nutricionista, a gente só tem desconfiança, porque não estuda isso. Uhum. Mas que tem a relação com o próprio custo de transporte também, como, por exemplo, os refrescos em pó, que as pessoas chamam de suco, mas que não é suco, não é um refresco em pó, uhum. que antigamente os pacotes eram bem maiores e eles não tinham um educorantes, os adoçantes. Agora a gente vê, em, até nos, nos produtos que não são voltados para fins dietéticos ou reduzidos em calorias, eles têm açúcar e adoçante. Porque diminui muito o volume de açúcar, a embalagem diminui pela metade, né? Então, a gente, quando a gente começou a ver que não tinha nenhum refresco que não tivesse adoçante também, Nossa. todos tinham adoçante ou o adoçante. O adoçante
0: tem menos volume.
3: Bem menos volume, porque ele, como o poder dele de doçor é muito mais do que do açúcar, ele precisa de um volume muito menor para ele dar essa sensação do sabor doce, né? Então, eles diminuíram muito a embalagem e a gente viu os refrescos que seriam os convencionais, sem sedite light, com uma embalagem muito reduzida e com adoçante também, além de açúcar. E o consumidor não vai imaginar que um, que um produto convencional vá ter edulcorante, né? Adoçante. Tá. E um suco em pó, por exemplo,
2: já tem também a questão de que facilita o transporte completamente porque você já não tem mais o suco líquido.
1: O suco uhum. líquido é
2: um problema. O suco líquido, se ele for um suco natural mesmo, é, ele vai oxidar mais rápido e daí você vai ter que ter uma embalagem que vai que é mais cara né? e você tem todo aquele volume para transportar esse suco. Uhum. Então, isso tudo já está também nessa pensando nesse produto e até a gente pode dizer até no design desse produto. Né? Tá.
0: Mas deixa eu levantar para vocês o seguinte, quando a gente está falando dessas coisas aqui, nós estamos falando, no, no fundo, a está falando de saúde pública. Sim. Né? Porque a, a gente fala da, da industrialização de alimentos e disso aí a gente já associa hoje verdadeiras epidemias, né, obesidade, hipertensão, blá, blá, que penso. vai se traduzir em gordura, só de açúcar. né?
1: É, Ou seja,
0: a, a, com, como é que vocês acham que embalagem e rotulagem deve se comportar, digamos assim, como política pública?
3: Primeiro, assim, a gente faz uma discussão ainda um pouquinho anterior a isso, porque só informar também não é a solução para tudo, né? A gente fala, né? claro, para a pessoa fazer escolha informada tem que informar, só que às vezes ela fica sem alternativa. Então, uma primeira questão de saúde pública ela tem que ser anterior a... A informação ao rótulo, que é a pessoa ter disponibilidade, ter acesso de alimento. Não só o
0: acesso ao alimento industrializado.
3: É, acesso ao alimento, porque assim, fala, vamos colocar, por exemplo, rotulagem de gordura trans em tudo. Que é como em 2003 se, se decidiu que vamos rotular a gordura trans. Mas aí vamos comprar uma bolacha do tipo maisena para uma criança, Maria. Não tem nenhuma opção que não tenha gordura trans. Então a informação, pela informação, ela não vai te garantir. E hoje,
0: além de ter gordura trans... Tem transgênico.
3: Também. É. Já não tem mais. O excesso de tem o excesso de corante. Então, assim, ela é, um, ela é uma das maneiras de se garantir ter uma, uma melhoria de saúde pública, uma estratégia, mas que ela tem que vir junto com a disponibilidade o acesso físico e financeiro a esses alimentos mais saudáveis. Porque tudo que vai rótulo é que a gente quer diminuir o consumo. Né? A gente quer fazer os alimentos em casa. Então, a estratégia é já que as pessoas vão consumir alguma coisa, algumas ou várias coisas embaladas, que elas tenham a opção de escolher a que seria menos pior ou mais saudável, enfim, a rotulagem ela vem para comunicar e a gente acredita que ela tem que ser muito transparente, principalmente nos pontos negativos, que geralmente não é o objetivo do marketing, né, informar os pontos negativos para que a pessoa saiba que ela está escolhendo aquilo mesmo, então tem já aí uma proposta de rotulagem que eu acho que vocês também já estão a par, que é rotular, colocar uma, uma informação na parte frontal mais explícita falando sobre o excesso, principalmente de açúcar, sódio e gorduras, mas claro, ainda assim... É complicado para o consumidor ter que escolher entre tantos alimentos que ou tem três advertências, ou tem duas, ou tem que saber também. Às vezes não tem um excesso de açúcar, mas trocaram tudo por edulcorante, a gente sabe que também é o edulcorantim. É, agora tem uma safra é de uma... refrigerantes
0: que é com pouco açúcar. É, mas, mas aí... Mas que tem, tem quilos de edulcorante, é isso?
3: É, e aí também o que a gente tem visto é que os edulcorantes eles também acabam tendo um, um efeito semelhante ao do açúcar. Não todos, mas que é quase trocar seis por meia dúzia, ou às vezes tira um, uma gordura que não é uma gordura que precisaria tirar, sei lá, tira uma, uma fonte de gordura monoinsaturada, não sei, seria uma gordura boa, nem toda gordura é ruim, então às vezes a gente tem que pensar que tipo de gordura é essa, mas Sim. nos alimentos ultraprocessados, na maior parte das vezes é, é gordura trans, ou em segundo lugar gordura saturada, enfim. Você
0: está ouvindo o na Cozinha, podcast do cozinha2.com.br. E hoje a gente está conversando com a professora Ana Carolina Fernandes, doutora em nutrição, e com a designer Audrey Schmitz, mestra em design pela Odesk. E estamos conversando sobre rotulagem de alimentos, um tema fundamental para quem tem preocupação com a qualidade do que compra nos supermercados. Vamos continuar essa conversa, mas antes vamos convidar você a visitar o nosso site, visitar o cozinha2.com.br e conhecer lá não só as quase mil receitas de comida de verdade que a gente tem disponível, mas também acompanhar os debates sobre diversos temas relativos à cadeia de produção de alimentos, rotulagem, defesa do consumidor e tudo mais que diz respeito à boa alimentação. Dá uma passada lá, cozinha2.com.br e vamos continuar a nossa conversa.
1: já abriu aí várias frentes para várias questões que estão ah, é? em trânsito, né? Vamos pensar assim, Ana, ah, é. Porque, e aí acho que já entra para a também. Então, uma das questões é a rotulagem. É. É, a gente está tá vendo que existem vários movimentos é, e aí acho que você poderia falar um pouco disso. Quais são os órgãos que estão envolvidos com a rotulagem? Ou qual, onde é? Isso é parte do governo? trazer um pouco mais essa informação. Quando as pessoas, que, nós consumidores, chegamos no supermercado, tem um rótulo, uhum. que hoje tem algumas informações, Sim. e há um estudo esse que é de, de, discutindo se o rótulo, va, essas informações agora vão na frente, se essas informações vão em códigos, não é? no modelo inglês lá de verde, amarelo, uhum. vermelho. Enfim, acho que isso, a gente pode pensar um pouco sobre isso. Então, quem decide esse tipo de, de rotulagem? de Estratégia. De estratégia. Que, que usar. E como isso... Aí entra a Audrey para perguntar, bom, quais são as pegadinhas? Uhum. Como normalmente o marketing interfere ou o design pode interferir uhum. para também camuflar essa informação ruim, por exemplo, que a indústria não quer que o consumidor se assuste e deixe de comprar?
3: Bem, assim, a necessidade de reformulação de rotulagem ela vem de várias frentes. Ela vem de demanda da sociedade, como, por exemplo, órgãos de representação como o Instituto de Defesa do Consumidor, que começa a fazer pressão, começa a divulgar. De pesquisas acadêmicas, como as que nós fizemos e que nós mandamos sempre os resultados, diretamente para as pessoas que trabalham na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão ligado ao Ministério da Saúde, que faz a regulamentação de rotulagem. Eles receberam também demandas dos conselhos de segurança alimentar e nutricional, que foi algo que surgiu né, durante o governo Lula e que colocou uma possibilidade de participação da, da população, da sociedade em questões relacionadas à fome, alimentação segurança alimentar para o governo. Então também chegaram demandas via esses conselhos para melhorar a comunicação com o consumidor. Né? Então tudo isso chegou ao Ministério da Saúde. Antes disso, as questões eram mais resolvidas internamente, dentro da Anvisa, em conversa com os setores que seriam os regulados, que é a indústria de alimentos. O que a gente percebeu é que houve uma abertura para profissionais de saúde, para a sociedade civil e para a academia poder discutir isso. Foi, foi o canal que a gente conseguiu chegar com as pesquisas do NUPRI, que é o núcleo de pesquisa onde eu atuo. Né? A partir de então, dentro da Anvisa, eles abriram uma, agência regula uma agenda regulatória para colocar essas questões e estudar qual seria a prioridade delas. Então, a academia ajudou muito, dando dados de pesquisa, eles também tinham outros dados de, de outros países, e tem uma equipe de, de nutricionistas e outras pessoas que trabalham também com a área de alimentação, né, dentro da Anvisa, que não é só a regulação da alimentação, mas uma equipe que acabou encabeçando essa necessidade. E a questão de rotulagem, ela é harmonizada com o Mercosul, mas é o Brasil que, historicamente, tem puxado essas questões, assim, que tem começado as, as discussões para fazer mudanças. Então, veio do Brasil, e isso ainda isso está sendo discutido de, com o Mercosul também, durante o caminho, mas quem faz todo esse processo é a Anvisa, né? dentro do Ministério da Saúde. Então, essa discussão, a gente já vem fazendo... Já faz mais de cinco anos, quando começou a levantar a necessidade de alteração de legislação para melhorar essa comunicação. E foi aberta essa possibilidade de discussão. Nós discutimos com, isso, com todo o setor que vai ser regulado, né? Então, representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, também alguns representantes que trabalham com comunicação e marketing. Na academia, não é só nutrição também, pessoal, de comunicação. Então, tem até uma proposta de de rotulagem foi desenvolvida com o IDEC, que é o Instituto de Brasileiro de Defesa do Consumidor, que envolveu pesquisadores da área do design, também trabalham com design de rotulagem.
0: Que é a proposta do triângulo, né?
3: Que é a proposta do triângulo, então eles abriram para para vários setores seriam afetados, para ter uma discussão um pouco mais ampla com relação à saúde pública, com relação ao que realmente necessitaria, o que, que a gente tem evidência de nutriente ou componente, que realmente é comprovado, sem dúvida, que vai fazer mal à saúde, que a gente tem que alertar, uhum. o que que já é comunicado e que talvez não esteja sendo tão compreendido pela população. E eles fizeram vários grupos de trabalho para discutir isso. Então, chamaram esses diferentes atores envolvidos para discutir. Uhum. E foi um processo, assim, tem sido né, muito interessante porque a gente consegue ouvir as pessoas envolvidas e de vários pontos de vista, mas é uma questão que surgiu no, nos últimos tempos, não era, não era assim que, se, que era feito
1: antes, né? É por isso que o... o como chama? O CEO da Nestlé, o presidente da Nestlé, não me lembro agora quem, é, o que ele era na, na hierarquia, mas é por isso que ele se sente à vontade para dizer que ele não vai fazer absolutamente nada do que... É, a
3: gente até escutou, a gente até soube de algumas manifestações assim, de representantes da indústria. Ah, vocês estão abrindo para todo mundo questionar, sempre fomos né, nós com vocês, mas a, a pressão da sociedade faz muita diferença. E que eu acho que a gente é.
2: precisa lembrar quem é que produz essas embalagens, quem é que cria e, e essas embalagens desde sempre? A indústria. É. Né? Uhum. Então, o... E qual é o objetivo da embalagem, primordialmente? É vender o produto. Uhum. Tudo bem, a gente fala, a embalagem ela tem várias funções, né? A gente já falou da questão logística, de proteger o produto, de manter as qualidades né, químicas, físicas do, do alimento, do produto que seja. Mas o objetivo final das empresas é, é. o lucro, uhum. é vender, né? E isso no ponto de venda hoje, a embalagem ela é fundamental, assim. Porque até peguei uns dados aqui que o Sebrae divulga, né? Eles colocam que cerca de 80% das decisões de compra são feitas no ponto de venda. Então aí a gente vê a importância que uma embalagem tem Sim, no a supermercado. A hora que o cara
0: bate o olho... Bate o
2: olho, a pessoa vai ser atraída né, dentro daquele conjunto enorme, gigante que a gente tem hoje de produto numa prateleira, por uma questão seja do formato, das cores, dos elementos visuais que se trabalha naquele, naquela embalagem, é uma estratégia muito importante para as empresas, então eu acredito assim, toda, todas essas necessidades de regulamentação vão ter sempre muita resistência por parte dessas, dessas, dessa indústria que é gigante, né? claro. hoje na verdade a gente tem pouco, poucos fabricantes, se a gente for pensar mesmo nessas empresas, são gigantescas, sim. detêm sim, a sim, maioria sim. das marcas dos supermercados, é eles verdade. fazem um lobby gigantesco. A gente pode usar o caso do, da, dos transgênicos, eu acho como um exemplo, essa questão da embalagem é, dos transgênicos, né? Até hoje, volta e meia, volta essa questão de mantém na embalagem aquele Tzinho, o triângulo, não mantém. Tem tá casos aí, que mantém, ainda não Ainda tá mantém. em
1: legislação isso. isso, na verdade, ainda não está. Essa é uma informação que a gente hoje tem, uhum. mas que está tramitando aí né, no Senado, acho, agora. É, tem
3: alguma tem, comissão do Senado que está... Mas era uma lei, isso veio via Ministério Público, uhum. por uma questão de direito do consumidor à informação não veio nem via Ministério da Saúde, era uma lei e eles pediram para fazer uma revisão dessa lei. Uhum.
2: E isso vai pra acontecer tentar. sempre, eu imagino assim, vamos supor que agora se define esse, tipo, esse outro tipo de de informação que tem que se colocar nas embalagens e tal, com certeza vai ter sempre muita pressão da indústria para eliminar isso Não, da e, rotulagem.
0: E, e tem situações assim que são dramáticas com relação à rotulagem, né? porque para, para mim é um certo mistério, eu até como jornalista eu tentei investigar, procurei as próprias indústrias para entender por que de repente em carnes embutidos começou a aparecer a marca do transgênico que nunca existiu. Ah. Ou seja, eu não acredito que não havia transgênico ali. Eu sei que isso foi, inclusive, um objeto de uma pesquisa aqui na UFSC. Foi, né? sim, ah, é. E de repente apareceu. Chegou no Natal, tinha uma marca de peru aqui nos uma supermercados da, da região, uma ave, né, dessas dessas aves estranhas que aparecem aí. Tinha uma única marca que não era transgênica. Uhum. né A gente se bateu aqui, a gente fez um jantar para uns amigos e a gente não queria oferecer uma ave transgênica. Achamos uma única marca que era a Aurora. Nós optamos por essa uhum. naquele momento. Uhum. Agora, hoje em dia, todos os embutidos, presuntos, mortadelas, tem salsichas, soja. todos ah, têm transgênico.
3: Soja de milho, né? Milho, não
0: sei como é que... A, a, gente, tem é, uma, soja tem. a gente tem matéria no, no, no Cozinha 2 sobre isso. A gente procurou as, as indústrias para saber. Apenas uma respondeu e respondeu dizendo nós estamos dentro da legislação. Como se aquilo apenas apareceu, uhum. eu perguntei, não, eu quero saber o seguinte, não tinha e vocês passaram a botar uhum. transgênico ou, não, ou o rótulo que não era adequado? Uhum. Ninguém me respondeu isso, uhum. ou seja, tem algo além dos aviões da carreira no céu, né?
2: Uhum. E a Soninha tinha perguntado as estratégias, né, por exemplo, é, eu acho que foi, tu mesmo tinha comentado uma vez comigo a questão da, dos volumes e do particionamento dos alimentos, Exato. né, então, por exemplo, é, eu acho, acredito, a Ana pode me corrigir, que hoje ainda não tem uma, uma regulamentação com relação àquelas porções que eles colocam atrás dos alimentos, né? Tipo, o volume e a porção que precisa ter e a infor informação relativa àquela porção, na, né?
3: Na embalagem não tem, mas a porção, para colocar a informação, tem. Uhum. Tem, ele tem um... A, depender do tipo de alimento, tem um padrão, tem que estar dentro desse padrão, não sei, sei lá, para pão é 50 gramas. Uhum. Mas se vier um pão de forma fatiado, como ele é fracionado, ele pode variar 30% mais, 30% hum. a menos. Então tem é, todo E é tudo aí, eu acho que é tudo aí que a, a indústria joga nesse é
2: limite. Ou seja, limite,
0: tu né? reduz, a, 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 reduz a porção, deixa de ser obrigado a... É, colocar algumas a colocar coisas. Então ao invés as de as você trans, vender, trans, sei exemplo. lá,
2: né? Ao invés de vender lá um produto, um, um presunto lá de 500 gramas, vai vender um com 100 Isso. ou 200, né? Porque daí... Na, na fração, na proporção ali, ele já não vai precisar mais, é, de acordo com a legislação, exatamente. colocar aquele selo. Isso com certeza, se, se for uma regulamentação aberta desse tipo assim, com certeza isso vai acontecer da mesma maneira com essas questões aí nutricionais, né? Como a embalagem no ponto de venda, ela é, às vezes, o único ponto de contato que a gente chama entre o Consumidor e a empresa, porque às vezes é na, no ponto de venda ali na prateleira que a gente vai conhecer o produto. Vai, decidir comprar, vai né? decidir comprar. Que vai decidir comprar. Também o Sebrae Que economia. também não é
1: ingênuo isso, né? Não. Também vamos deixar claro para o consumidor é. assim, que o lugar onde o produto, o lugar que ele ocupa ah, dentro sim. do supermercado também Essa, é de venda. por isso que a gente fala desses né? grandes
2: fabricantes, ah. assim, porque hoje a prateleira ela é comprada. Exato. Né? A empresa ela paga para o supermercado para ela ocupar uma determinada. Determinada área e uma determinada altura. Exatamente. Então a, a gente sabe, né, que é. a, a, aquela altura mediana, as prateleiras do meio no são as prateleiras é, no nível dos olhos, é. que é mais fácil para as pessoas é, olharem, né. Elas são as mais caras. Então Aham. quem é que vai ocupar essas prateleiras? São os grandes do mercado, né? Outro dado que é bem interessante também é que só de, cerca de 10% só dos produtos que estão dentro do supermercado, eles têm mídia de divulgação de massa. Muito, é muito importante. O ponto de venda e a embalagem ela é, um, é um canal extremamente importante. 10%? Cerca Nossa, de 10% é só. Isso. Né, do dos produtos tem hoje e hoje também assim, com essa Ou questão seja, da que televisão são as, que
0: são as marcas que fazem propaganda que fazem
2: propaganda que é uma, é uma coisa daqueles, cara isso é muito cara a gente sabe que imagina fazer propaganda no na TV Globo Sim. Né? Sim. horário do são no, no, nobre, são falando
1: de muitos milhões isso e hoje
2: isso está mudando bastante né com a com a internet as mudanças né na vida das pessoas mudanças de consumo e tal essas mídias estão mudando também mas é uma estimativa de que cerca só de 10% dos produtos têm essa ajuda e esse investimento nessas mídias de massa, né. Uhum. Então o ponto de venda ele é fundamental para a estratégia de venda das empresas. Por isso que eu acredito que sempre vai ter muita resistência a qualquer tipo de regulamentação desse tipo, né, que vá nas embalagens e não só vá nas embalagens, mas vá de uma maneira ostensiva. Porque eu acho que essa é a questão, hoje em dia a gente, essa do transgênico, a gente vê produtos que mal se vê o T, uhum. né, ele é bem pequenininho. Sim. Se existe a regulamentação, ela tem que prever isso, né, essas, essas dimensões, de acordo geralmente com o volume, o tamanho da embalagem, se considera isso. Uma área uma, proporcional deveria é, ser. É, uma né? área proporcional, né. Eu vejo sempre essas tentativas de regulamentação com essa ressalva, assim, porque essas empresas têm muito poder. E não vai ser algo que vão aceitar de maneira muito fácil. Então assim, do ponto de vista do design, o que, que a gente faz? Por exemplo, se eu vou planejar uma, uma embalagem dessa, é claro que se o objetivo da empresa que me contratou para fazer é vender esse produto, e óbvio que eu, né, é isso, uhum. eu vou tentar... A, a gente vai no limite da, da regulamentação. Então assim, ah, tem que ter no mínimo, vamos supor, ah, aquele selinho ali do T, tem que ter... Para aquela volume de embalagem, ali tem que ter no mínimo tanto. É aquele mínimo que eu vou usar. Em que posição dessa embalagem esse essa informação tem que estar? Tem que estar na frente? Eu posso colocar atrás? Isso pode ser só um texto escrito? Né? Pode desejo. ser é músculo daquele que a gente é, não enxerga? Sim. Porque se a gente for pensar em produtos além dos alimentos, assim, ah não até alimentos, né? Por exemplo, tem alimentos que têm alergênicos, né? Coisas sim. assim, ah, amendoim ou, ou glúten ou coisas que podem fazer mal para as pessoas, né? Uhum. Isso tem que estar escrito na embalagem. Tem né? agora tem. Tipo... É bem
3: recente, <risos> mas, é.
2: né? É, é, só que é claro que a empresa não vai escrever letras gigantes na frente sim, for do permitir, é, tipo, né? Ah, contém alergênicos. Ah, contém isso e aquilo. Pode, sei lá, causar morte? <risos> não é. Eles... Aliás, nunca vai ver. Não, nunca, vai ver nunca vai ver. Vai ver. É. relacionado ao alimento. Claro.
0: Mas nós temos, mas pode, né? uh, tem duas coisas assim que eu acho que são para considerar o uh, um nível de seriedade que é essa é, essa discussão. Uhum. A, a primeira, não há como negar a regulamentação que houve já há bastante tempo por exemplo, na embalagem de cigarros uhum. houve um impacto como política pública de redução do consumo de tabaco uhum. ou seja, aquelas embalagens escatológicas que falam de morte, que falam de impotência, que falam de aquelas fotos de pulmão aberto uhum. ou seja, é horrível Funciona, Com
1: certeza. de alguma maneira Sim. funciona.
0: E tem um dado que, que, eu, que, que eu juntei hoje, inclusive, lá no site do IDEC, que tem um, um, uma informação interessante, que um conjunto de políticas públicas envolvendo rotulagem, rotulagem, tributação, controle de publicidade, reduziu no Chile 23,7% o consumo de bebidas açucaradas. É isso. Ou seja, quando se fala de rótulos, está falando uma coisa muito importante, hum, dê muito impacto em termos de, de economia e em termos de política pública de saúde.
1: Você está ouvindo o Pod na Cozinha, o podcast do cozinha2.com.br. Hoje estamos falando de rotulagem de produtos. Vamos lá!
0: Dá para confiar no que está escrito nos rótulos hoje?
3: Ai, essa risada Ai, <risos> meu Deus. O que, é que eu vou me responder? Depende do... Eu acho que não dá para confiar...
0: Às vezes o silêncio o fala tá, tanto, né? O que está né?
3: escrito, dá... geralmente dá para confiar. O problema é o que não está escrito. É, é o, que que não, não tá o que não se né? consegue ler. O que não é. se consegue interpretar. Porque uma coisa é assim, ah, é obrigado a botar a lista de ingredientes ela tem que estar em ordem decrescente de proporção daquele ingrediente no produto. Então o primeiro ingrediente vai ser o que tem mais, o segundo é o segundo que tem mais em proporção, enfim. Então tá, gente, vamos ver quanto tem de açúcar. Bom, a gente não tem rotulagem quantitativa de açúcar ainda, é uma proposta. Que provavelmente vai sair, né? botar a quantidade de açúcar e de açúcar de adição. Mas se a gente for olhar a lista de ingredientes, será que a gente consegue identificar? Tá ali, mas será que a gente consegue identificar? Então... Não sei se é uma questão de confiar ou se a gente consegue entender. Primeiro, onde está essa lista de ingredientes? Qual o tamanho da, da fonte? Em qual parte da embalagem ela está numa dobra? Qual o contraste que dá da cor da fonte hum. com o fundo? Às vezes aquelas embalagem prateadas brilho, não conseguem né? nem... nem você não consegue é. É. Não, e tem, e, ali, e ali. os nomes, Sim, das, assim, tem, a gente né? encontrou tanta nomenclatura para açúcar de adição. Como é que o consumidor vai saber que... É xarope de milho é açúcar de adição e aí assim em vez de colocar um produto que sei lá o primeiro ingrediente seria açúcar ele pode não ser porque se usa um açúcar se usa açúcar sacarose se usa um xarope de milho se usa glucose se usa maltodextrina que estrutura química não se considera um açúcar mas metabolicamente age como tal então a gente espalha quatro ou cinco tipos de açúcar de adição pela lista de ingredientes. Eles vão ficar lá um na terceira, o outro na quinta, o outro na sétima, o outro na décima posição. Se juntasse tudo, seria açúcar de adição e apareceria como o primeiro ingrediente. Então existem tantos nomes que o consumidor não consegue identificar quantas estratégias para diluir, digamos assim, esse açúcar na lista de ingredientes. Então, a gente, eles podem até estar tá colocando uma informação fidedigna. Uhum. Ela é legal, ela está dentro da regulamentação, mas não quer dizer que não vai levar o consumidor ao engano. Não, é,
0: e, e tem aquelas coisas básicas. Quantas das pessoas que estão nos ouvindo sabem o que é, que é um ciclamato?
3: Uhum. É, ou, seja,
0: é. ou seja, nós estamos falando de coisas que nós não temos ideia do que é a pessoa comum. São nomenclaturas químicas.
1: Uhum. Eu, eu... Invariavelmente, elas estão ou num lugar ruim de ler, ou é. uma fonte, tamanho minúsculo, 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 uhum. que você mal consegue ler. Mesmo quando a gente quer ler, a gente não consegue. Então, é um...
2: Tem até os produtos por exemplo, é, produtos de limpeza, né? É, coisas que, que são perigosas, assim. Hum, bem é perigosas. Verdade. E que pode realmente causar envenenamento, morte, etc. A gente poderia pensar também na regulamentação dessas, dessas embalagens, né? Tem muito pouca coisa. Hoje em dia, tá, você é obrigado a dizer lá... Que ah, mantenha fora do alcance de crianças, pode causar envenenamento, no caso de atingir os olhos, lave com água abundante, não sei, não sei o que. Você vai ver, isso está em letras minúsculas no, no verso do rótulo. Né? Então, nem para esse tipo de coisa, hoje, a gente tem uma
1: regulamentação que realmente ajude o consumidor. Né? E que já foi, mas eu nem sou tão velha assim, mas né? <risos> a gente via isso com um certo. A, a, tinha um, um anúncio alguns produtos perigosos você via uhum. lá no supermercado não deixa o alcance de crianças sei lá tinha até podia coisas... ter um desses para comida porque tudo é. exatamente alguns <risos> alimentos que ter mantenha fora do alcance de crianças é verdade né eu acho que no
2: geral nessa nessa parte de embalagem de rótulos né ainda a regulamentação ela é bem falha e obviamente as empresas elas, elas sempre falam né ah não quero assustar o consumidor sem necessidade Isso. E tal ah, é um né né ai ah, não posso assustar. Claro, porque Conta se você bota medo. ali, né, visivelmente que tal coisa é perigosa, pode matar, pode envenenar, etc Se tem um do lado que não tem isso, e a pessoa vai fazer a escolha dela, do produto, ali na hora, na prateleira Ela vai pegar aquele que não tem, aquele aviso horrível, né, dizendo que aquilo pode fazer mal Agora tem um pouco do que tu tinhas falado, a Ana tinha falado por exemplo, na, na, a gente pode usar sempre, eu acho, essa dos transgênicos como um exemplo, né? Ok, se decidiu lá, se regulamentou, passaram a botar o T dos transgênicos. Quais pessoas realmente compreendem o que, que é aquilo? Nossa, o transgênico não. é o mais complicado. É. Então, assim, entender. tudo bem. Eu vou ali, na prateleira tem um Tzinho, Eu hum. posso saber ou não o que é aquilo. Obrigatoriamente, se não me engano, tem que ter um textinho também que diz
3: Sim. que tem. É... Geneticamente modificado. É, ah, tem né? que dizer a. Hum o, o microorganismo organismo que tá, deu origem àquele gene é. transgênico também. Ah.
2: Agora, daí você tá querendo que o consumidor também entenda. Ah, tá. Então, tem transgênico e o quê? Tá, isso me acarreta o quê? Isso. Tudo bem, tem transgênico.
3: E aí? Aí hum. o argumento é assim, mas tem transgênico, porque, se é ruim, por que que o porque governo deixa isso. a gente comer, Exato. é mais ou menos Mas, é, isso. Mas o que, que se, fizesse se fizesse mal não Tem virilho. todo um meio se, de tramitar, Se fizesse de mal aprovar. não ia estar aí. Mais é, ou menos isso. É né? Tem todo meio de, de aprovar e é, teoricamente se aprova porque é seguro. E qual é o problema de comer? Hum. Complicado. Não tem uma discussão mais ampla falando sobre quais as consequências disso, que é. se tem utilizado né? Agrotóxico, mais agrotóxicos associados. Tem toda uma questão de soberania alimentar que você fica refém de indústria de semente. Enfim, vai muito além da saúde puramente do que acontece imediatamente quando você come isso pela transgenia. É nisso que se apoiam as pessoas que estão contra, né? Porque a transgenia por si só pode ser que naquela semente naquele determinado momento, o seu corpo não vai fazer nada. Mas e os agrotóxicos que estão envolvidos com isso? E todo dando dano ao meio ambiente que está tá fazendo? E a soberania? Então é muita coisa, né? Envolvida. Não, e
0: tem, e tem e o, o consumo crônico, crônico,
3: crônico também, né? Que e não, e não tem estudo, a gente é cobaia do consumo crônico.
0: E tem, não sabe, e, 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 e tem esse o, o problema é que é o seguinte. O cara resolve, daí hoje ele quer fazer um cachorro quente na casa dele. Ele, dependendo do mercado que ele for, ele for, ele não vai ter nenhuma alternativa de uma salsicha que não tenha transgênico. Uhum. Hoje eu acho que tem uma ou duas marcas que não tem. Né? E provavelmente ele vai a levar coisa...
2: muito mais em conta a marca nessa hora de escolher. E o preço. E a marca fez. e o preço. Né? Exatamente.
0: E claro que aqui não tem é mais cara. Uhum. Claro. <risos> que é um processo possivelmente mais artesanal, um processo mais restrito... Mas, uh, por que que bota
2: estrangênico tem incentivo?
3: Ou, ou seja, é, por, é, tá.
0: porque, na verdade, porque, quando a gente fala de todos essa, esses nomes estranhos que vão aparecer nos rótulos, nós estamos falando de quê? De comida processada e altamente processada.
3: Ultraprocessada, que se chama é. ou seja,
0: nós cada vez menos temos a oferta de comida de verdade. Isso. De tomate que seja tomático né, tomate que simplesmente é um tomate. ele não tem nem rótulo, porque a gente olha ali e vê que ele é automático. Um ele ainda Sim. pode ser transgênico, <risos> ou pode ter um monte de agrotóxico. Daí a gente vai procurar o outro lado da rotulagem, que é o certificado do orgânico. É, uh -huh. né? Ou seja, que tem até um monte de discussão sobre a própria rotulagem do orgânico. É Procedimentos que, que eu, eu não sei isso, talvez a outra possa nos falar mais disso, a Ana também, que, que me parece que existe uma pressão enorme para dificultar a obtenção do selo de orgânico, uhum. o que para mim tem uma vantagem, né? se ele é ruim para o pessoal que está tentando produzir, uhum. ter certo, isso se torna para mim o selo de orgânico mais confiável de alguma é. maneira, uhum. né? ou seja, é uma, é uma ambiguidade terrível.
2: É, por exemplo, o selo do orgânico, ele é um selo positivo, né? Ele é exibido em, em grande <risos> escala, né? Nas inclusive, inclusive quem não pode. Exato, claro. <risos> daí todo mundo quer usar, né? Então é estratégia de mercado. Agora também, daí vem os contrassensos, né? Essa questão do orgânico. Se a gente vai falar de saúde e tá, tal, ok. E de sustentabilidade, que são todos temas que eu acho que estão é, atrelados, né? Agora, Sim. os orgânicos chegam no supermercado porque Sim. a gente mantém a lógica do supermercado, né? É muito, forte. é muito forte a lógica é. do supermercado e a lógica, a lógica do por, não sei se a gente chama assim o porcionamento, né? Da, do alimento. Então hoje tem supermercados onde eu vou é assim que vende o orgânico já embalado ou em um saco plástico ou vem a bandejinha de isopor ah, mais um filme, até mais um coisa, adesivo, não né? É. Então, a gente <risos> já não tem o orgânico a granel, é muito difícil, daí você, é, a, a não ser que vá numa feira ou no mercado especializado, etc. A gente é, tem e, esse contrassenso também na embalagem desse produto. E normalmente ainda produtos. vai ser mais
1: caro, no supermercado, o orgânico... Não, ele vai elemento, ser, orgânico, com certeza. Vai ser mais caro. Mais caro que que o né? Ele ah, tem assim. que ser mais caro, imagina.
0: Um momento para o um reclame do Cozinha 2, inclusive nós temos um podcast com o professor Oscar Hoover, ali da, da agronomia, da UFSC, que fala dessa cadeia e dessa questão da produção do orgânico, o próprio mito de que ele é mais caro, é o que difícil. que o, o que que às vezes torna ele mais caro não é nem ele, é esse esse monte de parafernália que botam em volta dele, uhum. né a gente conversava com a Ana, a gente participa lá do mesmo projeto né de, 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 das células, células de, de consumo responsável, responsável e, é. e o seguinte, o que a gente come, que é muito bom, não é mais caro. E, aliás, em várias circunstâncias é mais barato do que se comprar em outros lugares. E é orgânico, de primeiríssima qualidade, então, ou seja, essas coisas...
3: Orgânico agroecológico, não tem embalagem Exatamente. e a gente conhece quem produz. Não tem produz. não, não tem, tem, roda, tem embalagem. Nós conhecemos é. quem produz, nós Exatamente. temos abertura para ir nas propriedades para ver, então é outra lógica é. de consumo. Eu acho né? que essa, a questão da
2: embalagem não está muito ligada com isso, né? Com a distância entre o produtor e o consumidor.
0: Exatamente.
3: Aí, Foi isso
2: é, que, é. que fez com que o mercado de embalagem crescesse. crescesse. A gente Já, daí né? não tem como perguntar para quem está produzindo. Não, A embalagem te diz tudo, a embalagem te diz tudo. Então você vai é, confiar é nela.
0: É, 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 acho que é essa, essa é a gente, palavra, nós estamos falando de confiança. Uh -huh. Isso. Ou seja, é, eu acho legal quando eu olho para um produtor e ele me diz: não, isso aqui eu plantei lá na minha terra, só usei adubo orgânico. Não usei nenhum defensivo agrícola, eu olho para ele, eu confio nele, uhum. <risos> no rótulo, <Não>. posso confiar?
2: <risos> então, e aí é que, é que vem o poder das marcas dentro do supermercado, o Exato. consumidor leva muito em consideração a marca daquele produto, então se a marca tá dizendo tal coisa, se é uma marca super conhecida e ela Isso. diz que tal coisa é saudável, uhum. ah, para sua vida ficar mais leve, esse tipo de coisa uhum. que a gente vê nas embalagens, uhum. né? Uhum. Eu vou acreditar, porque aquela é uma marca que eu compro, a minha família consome há décadas.
0: Cozinha2.com.br. Você está ouvindo o Pode na Cozinha, o nosso podcast, e vamos continuar a conversa com a professora Ana Carolina Fernandes, doutora em nutrição, e com a designer Audrey Schmitz, que estão falando sobre rotulagem de alimentos. Vamos falar das inúmeras pegadinhas que estão nos rótulos. Espero nos supermercados.
1: A pegadinha do rótulo, uhum. por exemplo. Aí você tem lá um molho de salada que é <risos> ultraprocessado. É um super ultraprocessado é, invariavelmente, né? Um molho de salada que tem gigante no rótulo escrito caseiro, uhum. <risos> <risos> né? Então vamos lá.
0: Meu lugar é. está no supermercado já não é caseiro, né? É,
1: ele vai ter do tem lado um uma lista. <risos> de sei lá quantos, vinte e poucos nomes que a gente não sabe nem do que se trata aquilo ali, então Sim. talvez falar um pouco disso, a Audrey, no aspecto uhum. dessa pegadinha do uhum. rótulo, que essa vai estar tá no rótulo da frente, gigante, aquele caseiro, uhum. e vai estar tá, normalmente nos produtos que ficam bem no nosso uhum. olho ali no uhum. supermercado, que uhum. são as grandes marcas. Sim. E você que trabalhou com as pesquisas em supermercado, eu gostaria que você falasse um pouco disso também, Ana, que uhum. vocês trabalharam dentro dos supermercados, conversando com consumidores, imagina, ou coletando dados, como foi isso? Essas informações oh. para o consumidor, elas, elas funcionam assim no sentido, da pessoa questiona aquilo, ela acredita nesse caseiro, ela entende que ali é uma, é uma enrolação, uma pegadinha, como é isso? É, as nossas pesquisas
3: dentro do mercado é coletando os dados do rótulo. E aí, a partir dos dados do rótulo, nós conversamos com os consumidores fora do supermercado, mas nós chamamos os consumidores que são responsáveis ou corresponsáveis por compra de alimentos. Sim. Então, são pessoas que estão habituadas aí no supermercado. Uhum. É, tem uma pesquisa do NUPRE que falou com os consumidores sobre caseiros, essas alegações, né? caseiro tradicional e, e similares e eles ficam muito confusos, tem a parte de, mesmo sabendo que aquilo é um marketing, isso influencia na hora da escolha, isso é como se aliviasse uma culpa olha de escolher. Assim, então, comprar assim, uma
2: maionese, a maionese tem muito disso, é né? muito caseira. A maionese industrializada tem isso, caseiro, isso. Gostinho, é. de casa, isso. gostinho de casa, fam... gostinho de, de família, sei o que da gostinho de caseiro é. que... também não. tem, e, e, e nem receita é... da vovó. Ou seja,
0: e a única coisa que ela não é, é maionese. Hum.
1: Porque maionese a tem caseira ovo é e óleo. E deu. Pronto. É.
0: Tem dois ingredientes. Né? Se tiver isso. mais que isso, já não é maionese. Já não é outra é coisa. Maionese.
3: O consumidor entende aquilo como... Ele traz uma aura saudável, como a gente chama, para o produto. Mas quando a gente questiona assim, qual é o conceito de caseiro? É feito em casa. E aí, conversando com os consumidores que a gente faz grupos focais, que são as entrevistas em, em grupo, começa a se levantar -se os questionamentos, com a reflexão do outro, né? Nossa, mas é, não é feito numa indústria, como é que vai ser caseiro? Uhum. Ah, é aquilo que a gente vê, geralmente tem a toalhinha quadriculada uhum. na frente para dizer que é igual uhum. da, da vovó, tem produto que é se chama caseirito, o outro que chama gostinho hum. de caseiro. Coitada da vovó, vovó, vovó. contrabandeada do tudo.
0: Né? Pois é, é a vovó, <risos> a
2: é isso, e isso aí, é estratégia de marketing e design, totalmente. Então você bota lá uma senhorinha, foto da senhorinha, é uma família reunida, é, é uma de ilustração. ilustração familiar. Isso, claro. E eles família. associam
3: isso com mais saudável, porque mesmo sabendo que é, tá escrito caseiro, mas é feito na indústria, o que, que eles imaginam? Que eles são feitos com ingredientes que a gente tem em casa.
1: Nossa. Então
3: que não vai ser feito com. Um aditivo, alguma coisa que a gente não conheça, um emulsificante, vai botar uma lecitina de soja, enfim. Essa é isso que remete. E também, que não quer dizer que vai ser mais saudável, porque a gente tem a gordura trans sendo usada pela indústria de alimentos inteira, mas ela tá na margarina mais barata que uhum. se tem para produzir um alimento, um produto, um pão em casa também. A gente uhum. tem acesso a adoçante que também pode forno e fogão, né? Então, assim, uhum. Não quer dizer de nenhuma maneira que o caseiro necessariamente vai ser mais saudável. O caseiro, a alegação do alimento que está no supermercado. E também, é. o que a gente consome em casa, a gente tem acesso a ingredientes que não são tão saudáveis. De qualquer maneira, a maioria dos aditivos a gente não tem acesso mesmo. Uhum. Então, se a gente faz em casa, ele é menos processado. Mas essa alegação do caseiro no supermercado, ela confunde. Mesmo, e mesmo assim, ainda alguns consumidores nessa pesquisa relataram que Preferem comprar mesmo se for um pouco mais caro. Quando Porque tem essa quando tem ligação. Como ele é, é. Que... parece ser mais saudável, que ele deve ter menos ingredientes, menos aditivos, uhum. então ainda vale a pena. Se é de uma marca que a gente confia, que tem lá, tem é, a é Exatamente, vovó, o
2: poder da, tem da, a... da marca de novo. Eu, Eu acho que a gente também tem que pensar na experiência de compra, né? Isso, hum. no supermercado. Hum. Então, por quanto tempo uma pessoa fica olhando um produto numa gôndola? Ela vai pegar cada rótulo de cada produto e ler as letras miúdas, ela vai olhar o verso, ela vai olhar a informação nutricional, a maioria das pessoas não. Não, né? não vai olhar. Quem olha uma informação nutricional dessa é uma pessoa que já conhece como é que uhum. funciona isso, às vezes está fazendo uma dieta, ou tem alguma questão que realmente não pode ter determinado ingrediente porque ela é alérgica e tal. Né? Mas isso. de maneira geral as pessoas passam muito pouco tempo em cada setor, né? se a gente imaginar um supermercado que a gente né, frequenta, ela é gigante, isso. então a pessoa é, é muito uhum instintivo. <risos> né? Então, a pessoa ela vai muito pelo formato, pela marca, Isso. pelas cores usadas. Então, é toda uma estratégia, claro, de design. A gente não bota qualquer cor por qualquer motivo. Então, se eu quero que uma coisa pareça mais leve, mesmo que eu não possa, talvez pela lei, usar dizer que é light ou coisa do ou tipo, exatamente. eu vou usar outros elementos na embalagem para fazer a pessoa acreditar que aquilo ali é legal, por exemplo, para quem pratica um esporte. Então, eu posso ter lá um biscoito com um monte de gordura hidrogenada, sei lá o que, mas uma pessoa correndo. A né? silhueta aquela que silhueta de uma, que mulher. uma mulher Ai, magra, gente, uma de entende? É. Uma cor leve, tudo branco com azul, um é. leve. O cor geralmente é, leves. Leves. é preto, não é mais, <risos> mais ou menos assim? Isso, então isso é estratégia pura, entende? Então mesmo que a legislação, e a legislação ela nunca vai abarcar isso. Claro. Eu, eu acredito que nunca vão chegar nesse ponto, entende? Uhum. Então, você vai usar de várias estratégias ali de linguagem visual para fazer a pessoa acreditar que aquilo é algo leve, uhum. ou que é algo integral. Essa do integral tem demais, assim. Coisas que, às vezes, uma embalagem meio rústica, né, que vai marrom papel craft. um craft, ah, um papel rótulo mais. verde, bastante ah, verde, ah, umas cores ecológicas, isso, é, é. ecológico, Coisa umas corinhas, terra, né? É, isso. Então, para levar a pessoa a acreditar que aquilo é mais sustentável, ah. né? Porque tem esse lado assim, da sustentabilidade. Então, eu vou comprar ali uma embalagem que tem. Vai ter o papel, tem um pedaço de plástico, tem adesivo colado, não sei o quê. Isso. E eu acho lindo, e aquilo me parece ecológico, porque ah, é um papel feito de papel reciclado, que o papel reciclado também a gente sabe que de ecológico não tem nada. Hum. Então... Não, e às vezes
1: vem embalagem dentro de, isso, embalagem, isso, dentro de embalagem... vários São níveis São cinco de... embalagens até
2: você chegar ao né? produto, né? É. É, é então é estratégia. Então eu acho assim, mesmo que a gente tenha essa regulamentação dos rótulos, você tenha que dizer ali, mesmo em letras grandes ou pequenas, nunca vai ser maior do que a, a própria marca, né? Então você já vai bater de cara na marca. O consumidor, ele, a maioria dos consumidores, eles não se atentam a esses detalhes. Uhum. Por isso que a estratégia é mesmo é, essa estratégia do, do acesso rápido uhum. né da visualização rápida formação na frente isso. que destaque
3: que, que seja direta é. que é a proposta então, que se é. faz não, isso, hoje não. isso, né? isso uhum. me lembra muito horizontal.
0: isso me lembra muito a história uh, de uma amiga era no caso era um era uma aluna uma aluna de jornalismo que veio me contar que tinha entrado numa dieta que estava radicalizando que não uhum. tomava mais refrigerante agora só tomava água tônica uhum. uhum. <risos> que é um refrigerante que é um refrigerante. Oh,
3: a a que, que, é o, que,
0: que inclusive que é água, tem uma quantidade né? gigante de, de açúcar porque o quinino é muito amargo. Sim. Ou seja, ela estava não só tomando é. refrigerante como
3: um refrigerante que é mais açúcar, mas o nome era água. Tônica da tua água, da versão, ou, ou seja... <risos> a,
0: a, é. é é,
3: é, é... é, incrível, é incrível, isso, né? né? É. E
2: assim, por exemplo, essas embalagens de suco que a gente olha, e são brancos com aquela fruta maravilhosa gigantesca nossa, ocupando todo o rótulo, não sei o quê. E, e nem vai nem ler o rótulo, não não mal tem a
0: fruta. 0,5%, 1%, Mas né? a 0,00, normalmente é
2: assim. Mas aí a pessoa vai olhar aquilo, nossa, é a própria fruta, né? A embalagem é uma fruta inteira, praticamente. Uhum. Então, loucura, nossa, isso aqui tem né? muita fruta. A uma pessoa inconscientemente a gente faz esse tipo de relação, que eu eu vejo a regulamentação como muito importante. Agora não sei até que ponto ela vai conseguir abarcar essas questões assim
1: é e tem uma regula... a regulamentação ela não deixa o estado tá ali vamos pensar assim né hum. o estado é o que é o gestor é possível falar isso sim na uh -huh. lógica da é, né? ele ele é o existe uma lei e a gente para a lei ser garantida, o Estado tem é um mediador disso. Uhum. Mas até que ponto o Estado que flexibiliza mais de 300 agrotóxicos em um ano, que incentiva isenção fiscal para a indústria do agrotóxico. Ah,
3: e a... dos refrigerantes. E dos refrigerantes
1: e de todos Também. esses lobbies é. das grandes empresas uhum. da indústria Isso. alimentícia. Então uhum. a gente fica avalia... pensando como vai ser confiável na gestão atual da, do governo atual do Brasil como eu vou a gente vai conseguir avançar né e aí entra nessa ideia da rotulagem porque a gente estava vendo no IDEC a partir de publicações ali que havia uma proposta inclusive discutida e aprovada pela ANVISA desse rótulo frontal muito baseado na ideia do Chile Isso. que já tem esse, que já tem essa pesquisas apontando na eficácia né, do rótulo uhum. frontal com determinadas características e a gente vai ver que o presidente atual do IDE, do, da Anvisa, né, no atual governo, uhum. já está flexibilizando, descartando Isso. totalmente é. a pesquisa feita anteriormente, que apontava nesse sentido, para falar na, de um rótulo baseado na experiência inglesa, que é um rótulo extremamente confuso. Que teria, Isso. por é aquele exemplo... Aquele da lupinha? Não, é um uhum. rótulo que semáforo. é baseado no semáforo. Um passe, então uhum. você tem aqui a gordura trans, aí está, teria verdinho. Uhum. Mas, em seguida, teria açúcar e, ter, e teria vermelho, uhum. entendeu? E as pessoas... Já está provado também, pesquisa na Inglaterra, que esse rótulo é muito confuso. Isso. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, né? A interferência do governo, a interferência uhum. do Estado na gestão de, de uma coisa tão complexa. E como faz diferença isso, né? Me parece que faz. Então, eu estou meio que afirmando, Sim. mas
3: gostaria de ouvir. É, sobre a justificativa do de desenvolvimento econômico para não prejudicar a indústria... Se fazem essas concessões, só que na verdade o Estado acaba gastando mais depois em saúde pública quando a gente não informa adequadamente o consumidor. E isso é muito perigoso, porque o governo está para proteger o cidadão, a, a população. população.
1: E não a indústria. É,
3: né? A indústria faz parte, claro, ela tem que ela tem que se desenvolver, mas tem a gente acredita que tem uma forma honesta. Então, coloque, ninguém está proibindo a indústria de vender. Ela só deveria ter os mesmos incentivos fiscais que todos, toda a indústria. Por que que não... Não se tem o mesmo incentivo fiscal para um produtor agroecológico. E por que que se faz isenção fiscal para os xaropes de refrigerante? Tem várias ações e, além delas, a questão da rotulagem. E, nesse caso da rotulagem frontal, quando surgiu o modelo de semáforo, que ele diz é né, que uma quantidade, pensando em nutrientes que poderiam ser prejudiciais à saúde em excesso, o vermelho ele quer dizer que tem um excesso naquele produto, o amarelo que é médio e o verde que é baixo. Uhum. Então assim, isso surgiu como uma forma de ajudar o consumidor a interpretar aquela informação quantitativa que tem na tabela que realmente o consumidor não consegue entender uhum. e a gente acha que aquilo é cada vez menos necessário. A tabela ela é necessária para fazer rotulagem de outros produtos, para para calcular para quem tem alguma necessidade específica que precise calcular algum daqueles nutrientes, mas não é o geral para a população. É importante é a lista de ingredientes e o que está em excesso, que a gente sabe que não deveria estar para a pessoa decidir se ela vai consumir ou não. Ninguém está proibindo de uhum, comprar. Claro. Ela só tem que comprar aquilo sabendo que tem um excesso. O semáforo ele veio, ele ajudou, ele é melhor do que apenas a informação quantitativa. A tabela é, só a tabela, ou e, e o, 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 só o semáforo, as pessoas entendem mais o semáforo do que a tabela. A questão é que surgiram outros modelos de informar o que estava em excesso e a gente não precisa informar o que não está em excesso, porque algumas coisas até são óbvias. O produto que tem um sabor predominantemente salgado não vai ter um excesso de açúcar. Pode até ter açúcar, mas não vai ter. Não quer dizer que é mais saudável. A gente começou a ver nas pesquisas com consumidores que esse semáforo ele deixava o consumidor em dúvida. Primeiro porque quando ele olhava um verde, ele associava aquilo a alguma coisa alguma boa. Coisa mesmo boa. que tivesse Sim. um amarelo e um vermelho. Uhum. E não quer dizer. Às, às vezes uma tem dois verdes e um vermelho. não tem nada. Né? Né? Às, às vezes, né? vezes
2: tem dois é. verdes e um vermelho, ele vai pensar, ah, isso aqui não é tão ruim. E além disso, aquela questão que a gente esbarra daí na, na, na educação. Então mesmo que eu tenha tudo aquilo, tá. Ah, então é, isso aqui é rico em sódio. Ok. Em primeiro
0: okay. lugar, ele é rico.
2: É. <risos> ah, pois é né coisa boa é rico. eu não sei qual a expressão que eles usam ali né eles usam, Mas usam alto posta. ou é, isso ou alto de é. o que, que isso quer é dizer para mim o que, que isso Tem quer muito. dizer para minha vida o que, que isso acarreta Exato. entende porque para tudo isso funcionar a gente está falando de uma uma série de fatores, né? Então, não basta só a pessoa saber aqui, aquela informação. Ela tem que estar educada para saber o que, que isso acarreta na vida
3: dela, Olha, efetivamente. Eu também não sei o que, que eu vou fazer se eu ver um produto com um verde, um amarelo e um vermelho e três amarelos. O que, que é melhor? <risos> Nós é. fizemos uma pesquisa com, com consumidores. Utilizamos três tipos de pães. Então, a gente tinha vários conjuntos de três tipos de pães da mesma marca. E a gente usava em cada conjunto desse um tipo de rotulagem frontal, para ver o que, que os consumidores preferiam. Então a gente usou em uns um, o semáforo, em outros o octógono, que é o modelo do Chile, que é um octógono preto, escrito alto em, né? Ou açúcar, gordura saturada, eles usam caloria também, e sódio. A gente usou o modelo proposto pelo IDEC, que é do triângulo, que também é muito parecido Porque com esse Que é o triângulo amarelo, octógono. né? Não, Não, o triângulo é preto, preto, preto também. também. Né? É preto também. É preto. Ele é preto também, só que ele esse tem aqui. um contraste, é um pouco diferente aí, o fundo esse aqui. dele é... O fundo todo é um quadrado branco com um triângulo preto e o alto em, é, né, também. E o outro modelo que estava sendo proposto que era uma elipse vermelha, também com esse alto. Então, a gente tinha três tipos do que a gente chama de de alerta ou advertência uhum. de excesso e um modelo de semáforo, assim. Nos grupos que a gente fez com adultos, a gente fez com adultos tanto alguns funcionários da, da universidade ou da empresa terceirizada de limpeza, com um grupo de idosos um grupo de, de mulheres de alto nível socioeconômico a gente pegou vários nichos para ver o que que batia ali, né, entre eles e foram poucos os participantes que preferiram o semáforo porque eles, quando eles viam o triângulo ou o octógono, principalmente porque a elipse vermelha ela não destacava muito na embalagem porque é quase tudo vermelho, assim. né mas principalmente, mas os três alertas elas preferiram do que o semáforo, porque aquilo, assim, nossa, isso aqui é direto, tá ali escrito, alto em, agora eu sei. E ali vinham várias questões, assim, nos diziam, eu prefiro escolher o que tem menos, ou o que não tem nenhum. Uhum. E outros falavam, olha, se eu tiver com vontade de comer um chocolate, ele tiver os três, eu vou comer. <risos> Aí o chocolate eu sei, mas agora, outra coisa, eu não, eu não sei se eu sei de... Todos os os Ele vai optar por levar o chocolate que tem tiver... os três alicelinhos e uma outra coisa que tenha um só, porque também é aquela questão da, da compensação. É, da compensação. Não, ou ele procurar um chocolate que tenha menos, mas assim, ele pode escolher comer o chocolate sabendo que tem os três, né? Uhum. E, mas algumas pessoas preferiram o semáforo, porque eles falaram, olha, primeiro, a indústria não vai gostar. A gente não, a gente tá aqui perguntando para vocês enquanto consumidores, uhum. o que vocês acham como consumidor que é melhor. Uhum. A indústria, depois a gente pergunta pra ela o que, é que ela acha, mas aqui com, com vocês é como consumidores. Foi uma minoria, mas assim, que foi levantado nos grupos que, ah, é bom porque também traz a parte boa. Tá, traz um verde pra dizer que tem alguma coisa boa. E que aí, dentro, né? dentro dos próprios grupos, outros consumidores diziam, tá, mas já não tem um zero trans, light, não uhum. sei o que fonte de vitaminas, uhum. já é cheio de fonte coisa de boa,
2: fibras. é a
3: gente quer saber o que, é que eles estão escondendo isso daqui vai fazer eles terem que mostrar uhum. ou eles terem que diminuir, uhum. então os próprios consumidores já tinham esses insights ainda assim, eu lembro que teve, eu tava presente na condição de quase todos esses grupos né que eu lembro que especificamente assim, de uma pessoa que dizia, não, mas mesmo assim vocês vão desculpar, mas é a minha opinião a gente dizia, não, defenda a sua uhum. opinião é a sua opinião, como consumidor você prefere o semáforo? Tá. Daí a gente fez, no final, falando assim, então tá bom. Escolha um dos três pães e expliquem pra gente por que que vocês estão escolhendo. E aí assim, tinha as escolhas que eram baseadas. Ah, esse aqui tem cara de ser mais caseiro. Ah, eu prefiro um integral do que um que não seja integral. Tinham outras questões que iam pra além da, 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 da rotulagem daqueles elementos que a gente tava botando. Mas mesmo a pessoa que tava mais defendendo o semáforo, ela não conseguia justificar a escolha dela pelo semáforo. No fim de dizer, eu vou levar esse aqui porque eu gostei mais. Porque eu também não saberia qual, hum. qual seria mais saudável por isso aqui. Então, assim, uhum. mesmo que ela tenha uma preferência, é uma coisa, assim, de visual. Porque a preferência é o, é o visual. Uhum. Às vezes ela vai uhum. pelo emocional, sim, por sim. outras é coisas. Instinto. Mas na hora que a gente pede para fazer daí a escolha que, e justificar o racional, a pessoa fica confusa, uhum. porque uhum. aquela informação confunde. Aí ela talvez não sirva. Então, uma coisa é o que ela vai preferir e outra é o que vai realmente, efetivamente, ajudar ela a fazer uma escolha, né? Claro. E aí é claro que é melhor para a indústria que tenha um modelo que dê toda essa margem para confusão, para não dar para interpretar, do que ter uma que é direta e diz, alto, em com né, um triângulo preto com fundo branco, que a pessoa consegue ver, que consegue se trabalhar, além de que os parâmetros para se colocar o verde, o amarelo, o vermelho, também foram muito discutidos no processo de regulamentação. O que a indústria colocava dos parâmetros era passível de manipulação pela porção, digamos, uma manipulação uhum. legal, né, não, uhum. não ilegal, e que daí poderia se diminuir a porção, porque daí se colocaria. O que que eles falam? Ah, gente, a pessoa não vai comer. Os parâmetros dos outros alertas são tudo porcentagem, Sim. por 100 gramas ou porcentagem daquela porção, né. A alegação deles é, a pessoa não vai comer 100 gramas, às vezes, de um alimento. Ela quer saber se tá verde, amarelo ou vermelho naquela porção que ela vai consumir. Mas a questão é assim, a gente tá caracterizando o alimento. Uhum e não o alimento a depender do quanto se come uhum. aquele alimento tem excesso de gordura tem aí a pessoa decide se ela vai comer mais ou se ela vai comer menos uhum. e não a colocar para ela que naquela porção daquele tamanhinho vai estar tá verde
2: e como que ela vai saber que se ela comer dois daquele como pacotinho? que ela vai saber
3: é, então são é. muito são muitas questões mais profundas
1: é. que foram
3: todas discutidas e isso assim a gente só tem elogiar a equipe da Anvisa, que foi fantástica, que foi assim: eles conseguiram cumprir uma agenda que vinha, claro, de outros governos, não é agora. O que está barrando agora é a assinatura, do, a aprovação da resolução que regulamente. E de todos os estudos que foram feitos, se chegou ou no modelo do octógono ou do triângulo, e para nossa surpresa, quando veio para a regulamentação, veio a lupa. Hum. uau. Que não. Sério? Não tinha não estudo passou, nenhum né? mostrando que essa lupa ela vai. Ela
0: caiu do céu.
3: Que ela vai dar esse, essa ideia de alerta hum. para pessoa. O octógono dá, por causa da placa de pare hum, e hum. o triângulo, que é um modelo o universal de, no de no advertência. Também, é. né? então, no e a lupa, também. inclusive, tem até estudo que mostra que se ela não tiver um ponto de exclamação no meio. Sim. A pessoa vai entender aquilo não Como é mais é só mais, é mais, mais uma informação E hoje os rótulos, muitos já vêm com uma
2: lupinha atrás, uma coisinha assim. Quando você é pra... sabia? Isso, você sabia, veja mais, é, saiba mais sobre pode, isso. Você sabia, sabia que a vovó que
0: fez? É, e várias é. informações <risos> assim,
2: né? Com certeza. O impacto não é o mesmo. <risos>
1: Para encerrar a nossa conversa sobre rotulagem de produtos, vamos falar de um item importantíssimo que trata dos conselhos de segurança alimentar e nutricional. Vamos lá!
0: Bom, gente, nós estamos com quase uma hora de conversa.
3: Nossa,
1: eu falo, eu, eu, Não, mas é. é são muitas informações, É, né? é muita coisa para discutir. Mas,
0: mas se quem nos ouviu até aqui não conseguir mais. Olhar um rótulo <risos> de uma maneira tranquila, acho que cumprimos o nosso Objetivo, papel. Né? Ou seja, que é um papel de alertar o consumidor ou seja, para o direito que ele tem de ser informado adequadamente e de que, que a indústria precisa se submeter a esse nível de transparência que é uma exigência de cidadania e que também tem a ver com as políticas de saúde pública. Né? Eu acho que rótulo é muito mais do que rótulo. Mas o bom mesmo ainda é comprar o que não tem rótulo. É comprar Sim, na beira exatamente. direto do produtor né? que é o que é uh, mais tranquilo, mais garantido. Ou seja, na verdade quanto menos ingredientes estiver na nossa panela,
3: é mais de verdade é
0: essa comida. Né? É. Uh, que, que os ingredientes sejam naturais e frescos para dar sabor para agregar saúde, inclusive né? hum. e não outros problemas. Então, meninas... Vocês querem dizer mais alguma coisa para a gente terminar?
2: Não, eu acho que fica a lição aí para as pessoas tentarem não passar no mercado tão rapidamente. <risos> não é? Passar a, a não comprar tanto por impulso, observar melhor essas questões. Né? E, e se informar né? eu acho buscar informação, saber como, né, hum. como ler esses rótulos. Saber que existe uma estratégia
3: de mídia, de marketing muito pesada. Tem, e, tentar
0: desviar as pegadinhas, né?
3: Exato. E Beleza. exijam, né, se vê alguma irregularidade, faça a denúncia lá no site da Vigilância Sanitária, da, da Anvisa, ou, ou se for produção dentro do, do próprio estado da, da Vigilância Sanitária Estadual.
1: Eu vou fazer mais uma pergunta agora, antes de, a gente antes de... ainda, porque agora você falou isso e eu acho que isso é bem importante, porque a partir das suas pesquisas, mostra, as tuas pesquisas mostram que o consumidor é muito importante e a gente às vezes pensa que não está sendo ouvido, que não adianta mesmo a gente uhum. reclamar. Ao contrário, você falou que existiram várias instâncias Isso. de participação nessas decisões que envolveram os consumidores. Uhum. E eu queria então é, fortalecer essa ideia de que sim, a opinião dos consumidores é super importante e tem que ser ouvida e pode ser ouvida porque existem essas instâncias e queria te perguntar se os conselhos ainda estão atuando. Porque houve na, nessa mudança de governo hum. vários conselhos foram não, não. dissolvidos, foram diluídos, é. enfim.
3: Eles não estão mais atuando porque no primeiro dia já de, de do novo governo federal eles foram extintos. Então eles até estão atuando tentando reformular de outra maneira, mas não é com a mesma um reconhecimento e o canal direto com o governo federal. Antes tinha um tinha uns conselhos né, municipais estaduais e o um nacional que dialogava diretamente com o governo federal. Agora não se tem esse meio, é, é muito mais pelos representantes políticos, né, os locais, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, que não, não é uma comunicação muito fácil, né? nem direta, mas a gente tem que apoiar politicamente as pessoas que vão nos defender, apoiar as instituições que estão nos defendendo, então dou o exemplo do, do IDEC, né? se associem, sigam, vejam o trabalho que eles estão fazendo, se vê alguma irregularidade, sabe, denuncia, bota na rede social se achou alguma coisa, porque é o jeito que a gente tem hoje de, de gritar, né, e fiquem de olho também no que a Anvisa tem feito, porque ultimamente... Tem, saído muita, tem aberto muita consulta pública sobre regulamentação de alimentos. E a gente precisa da participação das pessoas. E assim, leva tempo, tem que sentar, tem que ler, tem que se concentrar. Mas assim o que a gente tem feito, e até nos, os conselhos de representação profissional tem ajudado nisso. A gente tem o Conselho Federal de, de Nutricionistas, que atua com os conselhos regionais e que faz muito, muitos manuais para ajudar a população a contribuir nessas consultas públicas, nós no NUPRE também fazemos, nós sempre fazemos e fizemos isso ano passado, quando saiu a consulta pública da rotulagem, quando saiu a consulta pública da regulamentação da gordura trans, então a gente faz um passo a passo de como a pessoa pode contribuir e dispara. Então para ficar de olho também, claro, já deixo aqui o convite para entrarem no site do nosso grupo de pesquisa, que é NUPRE com dois P's, NUPPRE.UVSC.BR, que as nossas pesquisas também estão ali. A gente tem rede social, tem Facebook, tem Twitter, divulgando algumas coisas das nossas pesquisas e outras notícias relacionadas. Acho que é a gente continuar tentando buscar os nossos direitos e tentar ser ouvido, porque isso faz muito faz muita diferença. né? E, claro, vamos buscar cozinhar mais em casa. É, que a gente vai saber o que a gente está comendo. A gente trabalha também com incentivo a habilidades culinárias, o desenvolvimento de habilidades culinárias, a gente tem feito trabalhos assim com oficinas e, e desenvolvimento de materiais. Se precisar,
0: tem um monte de receita no Cozinha 2. Tem um monte de receita <risos> no Cozinha mil 2. quase mil hoje em dia já publicadas. Exatamente,
3: e o que a gente quer é que antes que as pessoas fiquem horas no mercado lendo do rótulo, hum. que elas comprem tudo diretamente do produtor e cozinhem mais em casa. Exato. A gente sabe que é um desafio, mas a gente também tem esse esse recado aí para deixar, né?
0: Bom, então vamos agradecer aqui a professora Ana Carolina Fernandes, doutora em nutrição, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Sim. pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições. Agradecer também a Audrey Schmitz, que é designer, também trabalhadora da UFSC, mestra em design pela Udesc. pela UDESC, que vieram aqui compartilhar conosco o conhecimento produzido pelas universidades públicas e gratuitas de Santa Catarina. Ou seja, conhecimento mesmo. é sempre muito bom e é o que melhor a gente pode oferecer para as pessoas se defenderem, se protegerem da máquina da indústria alimentícia.
3: É isso aí. Muito Sim. obrigada aí pela oportunidade. Muito obrigada. Olá.
0: E assim terminamos mais um episódio do Pode na Cozinha, o podcast do cozinha2.com.br. Eu sou o Gastão Cássio.
1: Eu sou a Soninha Viu e estamos lá no cozinha2.com.br.
0: Compartilhar é a melhor receita.